0: No puedes conectar los puntos viéndose adelante, solo puedes conectarlos viéndose atrás. Así que tienes que confiar que de alguna manera se conectarán en un futuro.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera.
2: Y Pablo Wendland.
1: Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
2: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social.
1: ¿Qué onda, vale? Pablo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Otro martesitos más ah, Grabando a yeah. último momento, el lunes, es de la noche Una cosa trágica, pero Está bueno horrible Aprendimos una cosa que no hay que 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 no hay, no hay que confiarnos Y también no dejar las cosas a último minuto Y sobre todo tener un backup, ¿no? Sí. O sea, siempre es bueno como aprender de pues de los errores que hemos tenido Y de hecho ya hemos tenido varias veces este error Pero creo que esta vez ya vamos al límite Sí, ya tocamos fondo y, y también es como, no, no, no es molesto pues, pero es complicado también conseguir invitados, pero siempre hay gente dispuesta a, uh -huh. a, a venir a hablar con nosotros, lo bueno. A último minuto a como último. nuestro invitado
2: de hoy en día. ¿A quién traemos ahora, Pablo? Pues tenemos a un amigo mío, Sebastián Pailla, puedes decir hola. ¿Qué tal, eh? Buenas noches. <ríe> pues aquí ingeniero Sebastián Pailla, es ingeniero biomédica del ITH. Es del alma mater aquí de, de René. Alma mater. Pero pues este compa acá, mención honorífica en ingeniería biomédica. Hay nomás, con especialidad en biónica. Así es.
0: El, no son especialidad o sea, en en, se, en se, se comentaba que iba a haber dos. Cuando yo salí, solo teníamos la opción de biónica. Ah, Eran un par de materias más y. Sí, y bueno. okay. Parte,
2: premio municipal de la juventud. Cofundador de Ceprotel. Una empresa de qué? Eh, telecomunicaciones. Empresa telecomunicaciones. También eres miembro del programa de aceleración de empresas tecnológicas del TEC de Monterrey sí, y columnista de revista Pensar México. En realidad muchas otras cosas, pero dijimos... Un resumen. Ajá, Un resumen. Que se vea acá Un la diversidad de las cosas que, que hace. Claro, claro. Porque si sí está, está está extenso, está, está mamalón. Está bien. Pues, ¿qué onda se vas?
1: ¿Qué pero tal? Ale, ¿Cómo está? Pues muy bien, 10 de la noche ahí eh, Tranquilo, voy, muchas gracias Primero que nada, porque En serio, sí es complicado para todos O sea, uh -huh. sobre todo para los invitados Como que nosotros estábamos, pues, dispuestos Pero siempre es complicado Invitar a una persona a último minuto Y, uh -huh. y que esté dispuesto, pues si más de Alguien de tu perfil, pues muchas gracias No,
0: claro, de hecho el gusto es mío, yo tengo rato siendo el podcast, confieso que soy fan sí, aquí de... de los pocos yo creo que, que hemos invitado y que verdaderamente sí en el podcast. Sí. No, sí, y es que recuerdo cuando, cuando Pablo empezó el proyecto, estaba súper emocionado. Y lo ya lo empezamos siempre como buenos amigos, tú lo escuchas, no claro. y ya das. Pero la verdad es que sí, sí está bastante bueno. Entonces, Me va Mucho poco, gusto. A poco. Bueno. Claro, bueno. claro.
1: Oye, pues estudiaste biomédica en el ITH. Y sí. aparte algo que no se menciona ahí es que... Fuiste la primera generación de una carrera eh, pues en una universidad Y siempre es como complicado tomar esa decisión De realmente aventurarte a lo mejor una carrera donde pues, Probablemente no haya maestros Es una carrera muy nueva en, en, pues en los catálogos de las universidades Creo que ahí en dónde, en Querétaro o en Monterrey
0: Sí, en, en su momento solo había eh, aquí en Hermosillo Y luego había en Yucatán y había en Tijuana entonces, eran las opciones que había, y pues, por supuesto, en Arizona y ya para Estados Unidos, pero en ese momento para mí no era una opción. Ajá. Entonces, fue, fue algo muy chistoso cuando yo no estaba seguro que iba a estudiar, de Ajá. hecho, Biomédica no entró en el mapa hasta unos meses antes. Eh, yo quería estudiar Medicina o quería estudiar Ingeniería. Dije, por alguna de esas dos, me voy a ir. Total. Y total, con, pude contar la amalgama ahí. Fue un chistoso, mi papá estudió en el ITH también. Ajá. Él es ingeniero en electrónica Saludos a tu eh, papá a entonces, a sal, yo le Saludos pa Entonces él tenía amigos que son maestros Y uh -huh. entonces en su momento cuando estaba en la prepa Fue un oye pues que onda puedo ir él con sus amigos Y llevé a tres amigos más uh -huh. Y nos explicaron las carreras O sea nos entraron en la laboratorio electrónica y, y uno de los maestros eh, Chávez se apellía. Nos empezó a explicar pues está esto 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 Y al final como que nos vio muy convencidos Y dijo y hay una cosa nueva Ahí que van uh -huh. a abrir la verdad no sé bien cómo está y sacó y era, y era el rollo de biomédica. Entonces yo dije, bueno, ¿qué será? Y nos consiguió un folletito. Y entonces yo la vi y dije, ¿sabes qué? Aquí soy. Porque tenía materias de medicina, ya, subquímicas, anatomías, inmuno, mm. etcétera Y tenía lo que yo quería de ingeniería, que era el rollo de electrónica y, y diseño y así. Entonces dije, ¿sabes qué? Por aquí va. Y, y pues ya nos aventamos. Y cinco años después, se nos aquí. Mm.
1: <risa> y, y no fue difícil como realmente confiar en en el ITH que iban a tener los maestros así y que iba a estar listo para tener una carrera nueva, o realmente viste lo que te gustaba y salto de fe totalmente.
0: Fue, fue salto de fe totalmente, en ese momento no, no me preocupaba tanto, la verdad que nunca me pasó por la mente el iban a tener los maestros o no. O sea, yo vi por sentado que si la ofrecían iba a ver toda la planta docente. Entonces, o sea, no tenían la mente que como era nueva, no carrera y demás, pues probablemente no vean los perfiles. Pero fue un salto de fe en ese momento como a todos los que van entrando Me preocupaba mucho el tema del examen de admisión uh -huh. Y sobre todo que en su momento eh, puse la primera opción Y la segunda, la que fue nomás por decir que puse no una segunda sea... No, no creo que era, creo que era algo así como electrónico, mecatrónica, algo por el estilo Pero pero no era algo, yo dije si quedo en eso no voy a hacerlo Nomás que yo siempre he sido muy terco por así decirlo Entonces yo, yo dije si ya decidí esto yo sé que voy a quedar eh, no sé, tenía como esa, ese mindset Por así decirlo, entonces no hice No tomé ficha, ni un examen en ningún otro lado no Nunca apliqué para la UNI, nunca apliqué Para ningún otro lado Entonces
1: a una electrónica, nada
0: Pues, o sea, no no sé En qué hubiera derivado todo eso Pero sí, sí era como un salto De fe en grande, porque Pues no, no sé En su momento, yo no sabía Que la primera generación biomédica agarraron como 15, 20 personas, algo así uh -huh. Y habían sacado ficha, no sé Sí, mínimo 100 uh -huh. o Sabía que mínimo eran cien la primera gen. Entonces, ya que caí en cuenta días antes del examen, dije, oye, ¿qué estoy haciendo? No tengo otra opción. Y luego nomás hay como 15 20 lugares. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Y no, entonces yo lo que hice fue clavarme, estudié, estudié, el día del examen. Naves. Sí. Quemé <risas> las naves. Y al final, pues ya, salió todo, todo en orden. De hecho, eh,
1: el alcalá, en nuestro capítulo anterior, uh -huh. eh, cuenta que pues ahí lo escuchan, ¿no? Pero. Cuenta que había aplicado para América, y que había estudiado un chorro también, y que él estaba seguro que había quedado y que en la lista <ríe> sí, no sí. aparecía. Sí, sí, sí. <ríe> que, que se había perdido su folio, no, que no, le habían no. puesto mal, que, <ríe> o
2: sea, total, que se había que, fantasmeado su total, examen. Total, y que, que, y
1: que le dijeron, No, pues está eh, industrial en inglés, no, pues sí, el agarre, no sé qué, y ya entraba en la carrera, que le dijeron que si quería entrar a biomed que ya le había gustado industrial en inglés entonces y se quedó <ríe> y se quedó y ahorita es ingeniero de seguridad de la Ford <ríe> nice entonces ya, ya que escuches el capítulo que es el único que te falta <ríe> a sí. que...
2: saludos eh, al, al a, salas a alcalá
1: saludos al alcalá al jaj al <ríe> eh, pues así vimos un poquito cómo los caminos están llevando y cómo la equivocación de unas cosas las convierten en aciertos de otras así pero bueno bien. total que más te naves y durante la carrera pues fuiste parte del, de un comité, nos estabas, no estabas platicando ahorita del... O sea, que estuviste muy metido ¿no? en la carrera, pues...
0: Pues sí, la realidad dentro es que del... dentro del ITH, ¿no? Uh -huh. Hice la carrera toda mi parte profesional ahí. O sea, ¿qué pasó? Entramos y era un grupo bastante diverso Había gente muy inteligente Por ejemplo, tengo amigos Enrique Techo Por ejemplo, saludos Quique sí, ah, sí, era Era mítico, conocido El personaje muy, que es, se sabía
2: que Hacía el teorema de Pitágoras para poder Hacer <risas> una
0: estrella y no sé qué Sí, claro, entonces era gente Que aparte Si lo conocen, si les gusta conocerlo Es súper buena persona y había, y había muchos perfiles así que eventualmente Pues hicimos amistad pero como era una carrera nueva, yo veía que otras tenían su comité y yo decía, bueno, o sea, si el campo está tan padre y la venden tan suave, ¿por qué no? Pues que más gente se entere, ¿no? O sea, ponernos en el mapa de alguna forma. En ese momento, pues, había muy poquita gente. Y no fue idea solo mía, o sea, mucha gente traía la inquietud de, oye, hay que hacer un comité, hay que sacar un congreso, hay que hacer todo lo que tú conoces que hay en el ITH claro. de plataformas en las carreras, ¿no? Entonces, pues, se impulsó esa idea y como para el segundo tercer semestre, ya se consolidó sociedad de alumnos, comités. Y yo me clavé mucho ese rol, o sea, poner... De hecho, junto con Quique y un, un segundo amigo, Milton Ruiz, se llama, eh, hicimos varios comités. Eh, Demos cursos, íbamos los sábados, enseñábamos... Hubo eh, maestros que nos enseñaron electrónica en el segundo semestre y mm -hmm. por nuestra cuenta. Entonces, de eso empezamos nosotros a enseñar a la más gente de la carrera y empezó eventualmente a, a hacerse como famosos: empezó el gente electrónica, empezó a ir gente de otros... Eventualmente eso derivó en congresos, el congreso salió bastante bien, vino gente de muchos lados, hasta ponentes de Canadá llegaron a venir a la primera edición, entonces estuvo bastante bien y de ahí ya pues se creó toda la plataforma que eventualmente pues siguientes presidentes y nuevos comités y hasta la fecha eh, pues se ha ido consolidando, de hecho se cerró un ciclo interesante porque pues el primer presi de todo ese show me tocó ser a mí ...y ahora mi hermano está por grabarse ...y mi hermano también estuvo en América... ...entonces él acaba de ser presidente acá... ...de dejar el cargo también... Ah, sí. ...entonces sí fue como un círculo completo, ahí, círculo completo ahí... ...porque pues mucha gente... ...que empezó con nosotros siendo a lo mejor... staff o desde abajo... ...ahorita son los que están presidiendo... ...o ya tienen toda la responsabilidad right. encima... ...y así se fue la carrera... O sea, en las clases... ...y mucho tratábamos de complementar... ...lo que a lo mejor no, no sentíamos... ...que nos faltaba de alguna clase y demás... Pues buscábamos algún curso o alguien que nos diera O meterlo nosotros okay. Y siempre fue mucho de Por ejemplo yo recuerdo mucho la carrera como mucho De extracurricular Por ejemplo yo, yo no me hubiera imaginado que hubiera sido para mí la carrera Solo ir a tomar clases e Irme a mi casa y ya estuvo Pues a ti te consta no uh -huh. Mucha gente llega a vivir ahí en la escuela En el su uh -huh. segunda casa Casi casi Entonces eventualmente Yo creo que ahorita que platicamos de eso Todo ese periodo de pues estarle dando y crear cosas y organizar gente y demás. Me dio la pauta para muchas cosas que ahora ya profesionalmente hago. O sea, sí fue bastante formativo ese show. Sí, te como
1: tipo de herramientas. Sí. ¿sí? totalmente. Porque, por ejemplo, lo que yo hacía... O sea, a lo mejor no me venía a la casa, pero... Eh, doy clases de tenis a las tardes. Entonces sí. también, no sé, eso, eso también me ayudaba a mí como... No sé, comunicación y tal, organizarme... Eh, cobranzas, tratar con las mamás una, una serie de temas que a lo mejor son dar clases pues, Pero te forma en varias cosas también Y así tendrás tú Pablo, de cosas que a lo mejor vemos como regulares Pero realmente uh -huh. te van formando Y a lo mejor tú, pues el buscar a los maestros Convencerlos de que es un buen proyecto eh, Liderar un equipo de, de un comité pues no, Supongo que no es nada fácil nunca, O sea, estuve en el comité pasado ...del Vortex, que es el, el Congreso de, de Ingeniería Industrial... ...saludos a alguien si está del Vortex aquí... <risa> eh, ...y, y si sí es una dinámica medio distinta... ...porque no, o sea, realmente... ...pues nadie te paga nada... ...o sea, no es como que te honorarios por hacerlo... ...simplemente es el querer pues, transmitir el conocimiento... ...que a lo mejor tú aprendes los sábados, ¿me entiendes? ...entonces, yo esas cosas como que te van formando, pienso yo... ...no sé qué opines tú... ...sí, o sea... La universidad lo que
2: te va a dar, y creo que ya es lo que hemos platicado con, con el Corea, con, con, con el Alcalá, con varias personas. entonces simplemente uno de los pilares de muchas cosas que te dan de que esta etapa de la vida, pues, que es en la que nosotros estamos o estuvimos. O sea, a final de cuentas, la educación no solamente es aprender sobre un tema específico, sino también aprender sobre habilidades sociales, habilidades de liderazgo, eh, habilidades sobrepersonales, cómo manejar el tiempo, cosas de esas. Y eso te da muchas veces, no solamente el estar en la escuela, sino en meterse a, a cosas extracurriculares, a tener proyectos propios, a cosas que de repente te van enseñando a ti, que a la que después cuando sales de la universidad te das cuenta que a veces está mucho más valioso que claro. lo que aprendiste dentro de la
1: universidad. Y es que el tema, o sea, ahorita que estás diciendo que, que ibas a clases los sábados por tu cuenta y, y aparte... ...juntabas a más gente para que fuera los sábados contigo y luego que pues el, el ejemplo a final de cuentas termina carreando, ¿no? Y no sé, o sea, me pone a pensar de cuánta gente no fue los sábados, ¿me entiendes? O sea, cuánta gente no le dio flojera. Y cómo esa flojera, neta, te va haciendo inútil, pero muy, o sea... De la escuela a la casa y si acaso vas al gimnasio y se acabó tu día, ¿me entiendes? Claro. No,
0: no sé si... No sé si... Inútil fue el adjetivo de que usara, pero si, si es una bola de nieve, porque qué? pasa? Ajá. Si tú, cuando empiezas son cosas pequeñas, de ayudar el extra, en a lo mejor quedarme una hora extra, o a lo mejor, no es algo académico, pero yo quiero aprender a tocar la guitarra, y le dedico una hora y demás, eso después tú lo vas, lo vas como extrapolando a otros ámbitos de tu vida. Entonces, por ejemplo, si tú quieres después iniciar un negocio, esa disciplina de, no, pues es que yo sé que tengo que ir los sábados a algún lado, el viernes... No me voy a tomar con mis amigos, o si voy, pues, sé que me toca levantar temprano. Entonces, esa disciplina la vas transmitiendo a otros aspectos. Y es lo que a mí me ha tocado en mi experiencia, ver qué gente exitosa es lo que lo separa de otros. La realidad es que no... Yo soy de la idea que no hay genios. soy Yo soy de la idea que realmente hay gente que pone el esfuerzo y que va cosechando los frutos. Porque, por ejemplo, en tu caso, escribes, imagino que tienes el hábito de leer y demás... Uh -huh. Alguien que quisiera empezar a escribir ahorita a, a, no sé, a los 23, 24... ...sin haberlo hecho antes, sin tener hábitos que, que lo amparen... ...va a estar muy difícil que pueda desarrollarlo... ...o que lo haga con la facilidad que a lo mejor a ti se te da. ¿Me explico? Ah. Entonces, esa parte es sumamente formativa... ...y la realidad es que sí separa qué tanto, digamos, éxitos... ...puedes ir cosechando más adelante... ...porque es como invertirte en ti, ¿no? O sea, tu asset más grande... Es el invertirte en lo personal. Y mucha gente cree que es que para qué tomar clases o diplomados o lo que sea. No necesariamente tienen que ser, tienen que ser clases. Puede ser, por ejemplo, cumplir un deporte, ir a una clase de tenis, ir a, a lo mejor un recital, ir a tomar la costumbre de: ¿te gusta pintar? ¿Sabes qué? Pinta un cuadro a la semana. ¿Te gusta escribir? Pinta, eh, escribe algo a la semana. Pero generar esos hábitos, pues. Y, y sí es bastante marcado porque, por ejemplo, ahora que estudias un punto y está docente también, de. Muchos, muchos alumnos en general de este, Simplemente les da flojera O sea, dar el extra les da flojera y... Ah, sí, de hecho digamos? creo que me
2: faltó Ahorita no lo apunté en la en, ¿Cómo se llama? En el currículum del principio Sebastián también es maestro Universitario ¿De qué
0: das clases? De ingeniería, doy clases De programación, de sistemas okay. digitales etcétera. Ese, es, ese, ese sí lo iba a poner ya, ¿no? el, el cálculo
1: <risas> Todo eso que te hace llorar da eh, lo... <risas> pues... No, no me hace llorar en público, solo cuando estás solo. Te hace en llorar, mi casa, me güey. hizo llorar, güey. No, <ríe>
2: güey. No, man, yo lo reprobé unas tres veces, la neta. O sea, la neta, yo reprobé. O sea, me Ajá. fui a extraordinario, reprobé el extraordinario. Y el que seguía lo. Digo, lo, lo reprobé. Y el profe me hizo el paro porque le dije que, güey, voy a estudiar psicología, me vale
1: <ríe>
0: <ríe> Y fue la tercera es la vencida para el vete ya. Sí, man, feliz. pero ándale,
2: eso me dijo más o menos.
0: No, sí, pero realmente yo creo que ese ha sido como la. Lo que más me ha quedado de enseñanza en estos años, que es, es eso, que es para alguien que la gente pueda considerar exitoso, o uh -huh. tú mismo considerarte exitoso, es el estar dispuesto a hacer sacrificios, o sea, decir, yo lo voy a invertir tanto tiempo, yo lo voy a dar prioridades, yo voy a dar como el extra, que uh -huh. es algo que, que la verdad carece, se carece bastante en la sociedad. Ah, uh -huh. algo... el... oh,
2: perdón. No, o sea, eh, ahorita me quedé pensando... Voy a discrepar un poquito, pero al mismo tiempo voy a decir como que no, pero sí tiene sentido y tiene razón en esto. Claro. En lo que dijiste como que no, pues yo no creo que hay gente que, que es genio. Pues yo sí creo que hay gente que neta simplemente tiene habilidad y que un día se puede decir de que además a poner a escribir y de repente puede escribir bien pasado de lanza, ¿sabes cómo? Ajá. Pero... Por ejemplo, no sé si se acuerdan, típico video que se roló y que todo el mundo veía... Le... De los japoneses. Ándale, es del japonés que vivía, creo de que hecho, en Colombia o algo así. Hecho,
1: aquí escribe la frase. Que... Ah, ahí está,
2: que es de que la disciplina siempre le tarda... Le... Tarda temprano, vencerá la inteligencia. Ajá, la disciplina tarda temprano, vencerá la inteligencia.
0: Lo que pasa, hay, no recuerdo qué que científico, en qué libro lo leí, pero el detalle era que le frase era algo así parafraseando, ¿no? Que el mundo está lleno de genios, uh -huh. de gente con talento. Pero... Toda esa gente no llega a nada o es talento desperdiciado porque muy poca gente está dispuesta a tener la disciplina necesaria Ajá. para capitalizar en eso. Sí, o sea... Entonces, ahí, ahí viene como que un balance de decir, ok, si tú tienes todo este potencial, pero no no eres responsable o disciplinado suficiente para capitalizarlo, o sea, imagínate que tú seas súper creativo, pero nomás por, por flojera, por desidia, dices, no, pues, o sea, ¿para qué sentarme a componer o a Ajá. escribir? Ah, ahí muere. Sí, y, y, no sé, mucha gente que cae en otros vicios medio raros, ¿no? Como para no explotar esa parte. Uh -huh. exactamente lo mismo que si no tuvieras la capacidad, porque al final de cuentas nos medimos es por resultados. Es peor,
1: es peor. Tal, Tal vez. Que, porque tuviste la oportunidad de rifártela y te da
0: flojera. Es que eso. nos medimos por resultados, ¿no? Y es como esa, esa es como un Exacto. dilema moral, de Ajá. si yo sé que tengo la capacidad... ¿Soy malo o soy bueno? Al saber que No le estoy poniendo al servicio el Es que
2: ¿Me explico? O sea,
0: creo que todas las personas están
2: como que En su total derecho de hacer lo que ellos quieran Con su vida, sean buenos o no claro. O sea, si un vato, no sé, de repente agarra la guitarra Y nunca haya tocado la guitarra Pero de repente se avienta unos arpejeos bien duros Y es el próximo, no sé Mozart de la guitarra Creo que ese vato tiene todo el derecho De no cambiar todo el mundo a la guitarra y decir, qué flojera, no lo quiero hacer Y no creo que sea desperdicio, ¿por qué? porque Porque su vida
1: no, o sea, sí, pero de, de qué nos estaría, de qué se estaría perdiendo él. A lo mejor no, no es le Es que la no le gusta, ajá, si no le llama la ajá, atención. pues tampoco puede olvidar a nadie, pero, o sea, ahorita que está diciendo el ejemplo, por ejemplo, Elon Musk, hizo PayPal, creo, ajá. Y, pero pues si no hubiera hecho PayPal no hubiera Tesla, no estuviera sí, mandando gente en la luna. Y a lo mejor es un mato que es un genio, pero si no supiera manejar su genialidad para capitalizarlo, uh -huh. eh, pues, no, no O sea, que, PayPal, o o sea en
2: realidad estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho me gustó ahorita lo que dijiste, sabes que en realidad lo mencionaste como un eh, el éxito lo medimos por resultados pues claro o sea una persona no por ser inteligente es exitosa una persona no por ser talentosa es exitosa una persona no por no por tener una gran capacidad u oportunidad para poder hacer algo es exitosa una persona es exitosa ¿por qué? porque nosotros como sociedad lo medimos por resultados qué es lo que tú has logrado hacer cómo has impactado la vida de otras personas qué tan feliz eres o no entonces no digo que esté bien o mal simplemente creo que es
0: Sí, correcto, o sea, los resultados No crees que, que... es? Que... Soy existencialista, perdón El Pablo es, es filósofo, así es el de sí, devenir Todo ¿no? es, ¿sí? todo es De es, hecho sí. me acabo de comprar un libro de, ¿Cómo?
2: De unos seis ensayos ser? De la fuerza trea acá sobre existencialismo Oye,
0: lo que pasa es que es, es interesante eso Porque también hay gente que sos el hecho De decir, oye, te voy a medir, o resultados, etc No es necesariamente que te den un premio A primer lugar, y yo tengo todas las maditas De la primaria, y puta que dices todo eso hoy pero a lo mejor un resultado que a ti te guste... ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho el tema de tener familia. Uh -huh. Entonces, mi resultado es formar una familia en la que estoy orgulloso. Sale, o sea... Sí, y eso es un va. tema de éxito claro. bien Ajá, cañón. ¿me explico va. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Para mí ser exitoso es que me haga bien profesional. Aunque a lo mejor no, no quiera, no sé, familia o no ahorita o después. Hay mil formas, pues. Pero al final de cuentas tienes que tener un resultado. Porque estás solamente en la nada. Pues entonces no hay nada tangible que tú ya lograste algo. También te va tu sentido de... de
1: como Des... de metas Sí, de como
0: de... O sea, te despertas en la mañana y dices Oye, está bien, tengo estos pendientes pues, Hay que darle, sale Y te motivas y, y te vas
1: Pues ahorita que están diciendo todos los ejemplos Me puse a pensar a todos los artistas Que se murieron y sus obras no valían nada Y se, se murieron y, <risa> y ahora y va ya, y, Sí, exacto, o sea Se habrán muerto pensando que eran exitosos Que no eran exitosos que...
2: Sí, o sea, por ejemplo, Van Gogh Que sería... Ponte a pensar ¿Qué preferirías? haber vivido feliz pero, ok, ya, perdón. Pero, ¿qué? Dilo, dilo. Okay. dilo. El, el, el vato simplemente dirías? se murió pensando que era de que creo que se suicidó, es más. Yes. Pero, o sea, corrígeme si me equivoco para donde tengo sentido. Bango se suicidó, puede ser que no. Chécalo, por favor, en WhatsApp mientras estoy hablando. Y
0: eh, What's WhatsApp, en Google. Voy a pedirle a mis amigos. Bueno, sí,
2: eh, pero o sea, el vato murió siendo un fracasado, pues, pero hasta la fecha nosotros vemos a Van Gogh como que uno de los mayores, pues, ¿cómo se llama? Impresionistas. Ajá, o sea, uno de los mayores exponentes del, del arte, pues, y muchos creen claro. que ha sido como que el mejor. Entonces te quedas pensando, el vato trascendió de una manera que la gran mayoría, toda la gente, jamás va a trascender. Claro. Pero pues, valió la pena o no. Entonces, ¿fue exitoso o no? Sí, 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 sí. sí, sí. Oh, sí, 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 sí ¿no? Muy bien por mi memoria.
1: Y también estás Nicola Tesla también sí, se man. murió solo y abandonado. Uh -huh. Digo, hay una serie de personas que han muerto así y que al final de cuentas... Eh, pues Pero vale exitosos. la pena. Es, es verdadero éxito. Pues ¿no? es, que no, es que quién sabe si, si ellos tenían la motivación de que, por ejemplo, me pongo a pensar en, en Miguel Ángel. Él uh -huh. el, el pi pintó la capilla de Sextina. Entonces, él, se decía que él le ponía mucha atención a los detalles de las cúpulas y todo uh -huh. eso y que él o sea por ejemplo pintaba no sé un ojo y se tardaba días pintando el ojo okay. y la gente le preguntaba oye ¿por, ¿y por qué le pones tanta atención al ojo de aquí ni se ve el ojo uh -huh. pero y él decía que es algo que él sabía que veía okay. y que él, eso le motivaba a él para pintar el ojo días y días okay. me... entonces eso a lo mejor era de su éxito pintar el ojo bien y que toda la obra estuviera perfecta uh -huh. pero desde si la veras si te estuvieras allí, unas escaleras y si vieras la cúpula de cerca o si la vieras de abajo. Entonces, uh -huh. a lo mejor. Creo que así. es totalmente
2: válido. O sea, depende de la persona. Yo voy a decir dos cosas. Número uno: gente, tal vez, estén escuchando un grillo de fondo. <risa> Ajá, sí, sí. Sí. No se calla, de repente habla, de repente no.
1: Y intentamos todo lo posible. Sí, o sea, en realidad. La historia de la familia, por favor.
2: Ah. <risa> <risa> el punto es que nosotros escuchamos el grillo antes de grabar. Y yo me encargué de asesinarlo Y de repente me di cuenta Que no era el grillo que estaba que estaba cantando Y me sentí mal Pero pues ya tenía su cuerpo Entonces ¿Vale? lo aventé a donde yo pensaba que estaban los demás grillos Para que les diera miedo cantar Y fuera como un mensaje ya que... O sea, perdón a toda la gente que ama los grillos Y todo eso, pero
0: Huelga decir que empezaron a cantar más fuerte ¿no? <risa> Pero bueno, si escuchan un grillo,
2: ignórenlo, ya saben la historia. Y segundo, bueno, ya nos salimos un poquito del tema, voy a tratar de, de volverlo a meter. Claro. Eh, a ver, Sebas, ahorita leí tu currículum y hasta donde tengo entendido no estás haciendo nada que sea biomédico, aun cuando... Uh -huh. Fuiste ingeniero biomédico, fuiste mención honorífica y fuiste como que uno de los...
1: Promotores de que la gente trabajara en...
2: Ajá, donde en... debían de trabajar. En biomédica y conseguiste todo, o sea, fuiste parte de toda una red ahí de, de estudiantil para mejorar las condiciones. Pero no okay. estás haciendo nada de biomédica. ¿Cómo? O sea... ¿Qué show? Ajá, exacto. Culpable. Ok, o sea, pero pues cuéntanos un poquito no. por qué fue eso, cómo te sientes, valió la pena, que aprendiste, que no.
0: Claro, pues terminó la universidad y... ...como todo el mundo tenía la, la inquietud... ...de que sí ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente ahí... ...yo ya sabía que cuando terminara la carrera como tal... ...yo tenía algunos proyectos en, en, en puerta... ...por otro lado totalmente que no era la academia... ...entonces me dediqué a eso como un año... ...más o menos... ...entonces después ya hice un balance de decir... ...bueno, o sea, yo ya ahorita veo... ...laboralmente dónde están mis amigos... ...yo por todo lo que yo había trabajado... ...me constaba dónde había trabajo... ...de qué había trabajo y demás... ...entonces... No es que estuviera mal, y la, la realidad no es que faltan oportunidades, simplemente a mí en lo personal, fue algo que ya con, digamos, el crecimiento que tuve esos años, pero dije, no es para mí. Okay. Entonces, en ese momento, ya hay varias opciones, siempre me ha gustado, siempre he sido muy, pues, matado en ese sentido, la verdad es que siempre me ha mucho la escuela, la, eh, la tema de aprender y estar leyendo y... y... Y se me ha dado también... Lo noté a lo largo de esos años... El poder hablar con la gente... O sea, poder transmitirles algún conocimiento y demás... Y que, ¿sabes qué? Pues... Eh, me gustan las clases... Yo tengo muy buena relación con la gente que está... Bueno, desde hace muchos años... Con la gente que está en la, Uniquino, la universidad Quino Que es donde estoy dando clases ahorita... Entonces, llega la invitación... Y digo, ah, ¿por qué no? Empiezo con materias... Eh, la verdad es que se me da... Y a la par... Eh, comienzo... Mi papá tuvo hace unos años un negocio... Que era de telecomunicaciones... Oricina el electrónica y todo eso... Y yo recuerdo desde chico... Que él tenía su, su trabajo, entonces nos llevaba de que, oye, mi hermano se llama, se llama Víctor. Entonces, Víctor, Sebastián, ¿tenía que venir? Sí. Entonces, de niñitos íbamos y le ayudábamos a conectar cables, a, no sé, a lo que sea, que tuviera programar cosas, uh -huh. etcétera. Entonces, me gustaba mucho. Y era un trabajo que, de alguna forma, yo ya sabía hacer. Yo sabía que el, que el negocio tenía potencial. Le dije, oye, ¿sabes que Hay que reactivarlo, pero ahora eh, yo lo llevo. O sea, déjame ver qué tanto puedo lograr yo con eso. Entonces, me asocio con mi papá. Y, y él me da toda la me dio al principio todo el, el background eh, técnico, ¿no? De así se le hace y esto es, este pequeño cosa hay que moverle así y ta, ta, ta. Y yo me clavé mucho aprender negocios. O sea, cómo levantar un negocio, qué robo con la imagen, cómo ir las finanzas. Eh, todo, todo, todo. O sea, cómo hacer ventas, aprender propiamente el tema de telecomunicaciones, a buscar clientes y demás. Ahorita, gracias dos Dios, llevamos eh, como siete meses ya trabajando con la empresa. Ya tenemos... Pues clientes y es un negocio que está operando Está funcionando, ahora se va caminando Desde, Hemos cerrado contratos y demás Entonces ahí va ahí va caminando y, y a la par Lo he complementado con la parte de las clases Entonces fue como un ciclo que me gustó Porque ese hobby que era para mí en la escuela Eventualmente me dio la puerta para dar clases Con las clases tuve toda la base Para aprender el negocio que eventualmente Pues nos está dejando uh -huh. Y también me permitió al principio Pues como ya saben No, emprendedor y y no hay dinero, y que no sé qué, pues la parte de la academia me sirvió para fondear la parte del negocio, o sea, desde okay. poner la oficina, hasta uniformes, hasta para el branding, y hasta lo que sea, entonces fue como un complemento a ambas, que lo siguen siendo todavía, entonces, ese camino tal vez diverge un poquito de, de biomédica como tal, pero siento que está muy acorde con el perfil que yo me fue haciendo conforme fui creciendo, okay. o sea, que fue el tema de... Poder formar los equipos Poder, eh, no sé, armar un proyecto desde cero y, y yo he descubierto Que eso es lo que más me gusta Como el tema de agarrar un proyecto Casarme y ver qué tanto lo podamos avanzar Y así lo estamos todavía dando. Y la parte de las clases es otra cosa que también Me gusta bastante porque me permite eh, No sé, o sea La realidad es que no es la misma Aprender algo por tu cuenta a transmitirse a la otra persona Y entonces es muy gratificante El tema de ver cuando alguien más lo entiende, y es como que, ah, mira, ya hice esto, yo en mi cuenta, y de repente, o sea, mucha gente enseñas lo básico y saben más que tú al final de todo este show, ¿no? y esa parte también está bien interesante. Entonces, está la parte no más de trabajo, sino como disfrutar el tema de estar en ese ambiente que a la realidad a mí me gusta mucho.
1: Okay. Oye, ¿y qué tanto te, te sirvieron los congresos para, o sea, los que asististe, uh -huh. los que organizaste propiamente y tal, para darte cuenta que? para no intentar estar en una empresa en la que pudieras caber con tu perfil de biomédica. O sea, sí, más o menos.
0: Sí, sí, me te entiendo. Entender. Sí, sí, sí. No, la verdad es que fue clave, porque, ¿qué caí en cuenta? La gente que buscábamos de, oye, veníanos una plática, oye, veníanos cómo lo hiciste, toda fue gente que emprendió por su cuenta. O sea, todos, absolutamente todos fueron, yo tenía esta idea y vi cómo la podía lograr o yo me quedaba muy claro que el negocio estaba por aquí y yo me fui a perseguir entonces ninguno, muy pocos tenían la idea de no, es que fue a buscar trabajo y eventualmente en cinco años pude llegar a este puesto y, y le caí bien a mi jefe y luego ya pude avanzar más no digo que esté mal pero yo digo que por el perfil de toda esa gente que a mí se me hacía yo admiraba, yo veía para arriba yo dije bueno, yo también puedo lograr algo así entonces si es más pesado hay mucha incertidumbre de repente porque, o sea, literal no hay como que un, una camita en la que puedes caer En el sentido de que no, pues si iba mal Yo sé que el sueldo iba a estar todos los meses sabes uh -huh. Pero esa parte sí me quedó muy claro A mí, o sea, el tema de que Yo me identificaba más y yo veía más Me interesaba más la gente Que formó la compañía Que la gente que estaba trabajando para ¿Sí me explico? Y luego, no sé, siempre he sido en la parte personal Muy particular, porque yo también veía mucho Que, o sea, mucho, un común denominador Que veía con mucha gente era eh, digamos, tenías 23 años y lo primero que hacías eh, era, voy a comprar un carro o voy a sacar casa o hay mucha gente todavía, ya no es tan usual, pero hay, hay mucha gente todavía que busca casarse muy joven pues uh -huh. y no es que está mal, pero te pone una carga financiera bien intensa pues desde el principio, uh -huh. entonces ese tipo de decisiones yo, yo siempre he considerado que hay que hacerlas con ¿cómo decirlo? o sea, ser como más, echarle un poquito más de cabeza pues a lo mejor por ejemplo el tema del carro de Si va saliendo y es tu primer trabajo y demás, pues no te cargas una deuda de seis mil, cinco mil pesos al mes. ¿no? Sí. Que todo el sueldo estaba para allá. Y la realidad es que se fue dando, ¿sabes? La, por ejemplo, yo siempre sabía cuáles eran mis gustos y por dónde le quería mover. Y gracias a Dios se fue abriendo el camino por ahí. Entonces, está muy bien. Y te digo, una, una cosa es consecuencia de la otra. El, el negocio que ahora estamos incubando ahí, pues a través. Fue todo un, un esfuerzo grande, ¿no? Entre la Secretaría de Economía, el Congreso y el TEC de Monterrey ahí. Pero participamos en un programa y seleccionaron una empresa que piché para incubarla. O sea, para acelerarla e incubarla, que es una empresa. Y esa ya va más, más por el lado de biomédica. Es, es un tema ahí con drones y, y atención médica de primer nivel. Y es lo que estamos trabajando. Entonces, siento que ya cerré el ciclo, pues, porque ya esta parte de aquí, en el sentido de que ya aprendí como que las estrelladas. Y ya siento que ya esta parte, que es probablemente mi carrera, puede entrarle con más power si mm. lo hubiera empezado en cuanto salí. Okay. no Aparte te ayudó Que tuvieras una plataforma con tu papá ¿Sabes? Si, si sí, te dio. claro O total. sea, que
1: tuvieras ahí un respaldito pues.
0: Sí, y es que es, es clave Nadie puede hacer nada solo O sea, si, a lo mejor si no son tus papás eh, Pueden Fue ser amigos lleva claro.
1: Años el negocio Deja tú que sea tu papá Pues ya lleva años el negocio Y sabe por dónde se mueven los clientes A lo mejor es tú eso. ya viste el lado joven y tal Y ya después pues 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 pues, pues, lo pues, <risa> no, sí. quedas listo para, para pues, realizar tu empresa. Pero realmente. es un muy buen
0: punto, eh. La realidad es que, por ejemplo, a lo largo de todos estos años he tenido mentores, que gente, por supuesto, más grande, con más experiencia, que eventualmente se han hecho mis amigos y que me han podido en, en los momentos así como: ¿qué hago? ¿Qué hacer en esa situación? Además, poderme dar el consejo y, y darme. A lo mejor no siempre tiene que ser un soporte financiero, pero puede ser un soporte moral, puede ser uh -huh. un soporte de, de consejo, vaya. Y aparte, siento yo que a veces, si le pides consejo
1: a un amigo o a alguien de tu misma edad, o pasan dos cosas. El amigo, pues, como que tiene la misma experiencia que, que tú. Entonces, a lo mejor, si en algunas cosas te puede ayudar, pero en otras, pues, necesitas experiencia, ¿no? Detrás. Claro. Y la otra es, siento yo que a veces puedes causar alguna envidia. Pues, si los señores ya les vale, o sea, ¿sabes? O sea, que... Ah, qué paseado oh, esto y tal, y, y tan el consejo me incómodo, también puede pasar, ¿no? Digo, no, uh -huh. no, nunca he puesto a analizar de que si sí lo han hecho, ¿no? Siempre trato de ser como que muy puro, pero también tengo amigos adultos por el tenis. Ajá. Y digo, entre chéveres les pregunto, pues, digo, y me ha ayudado mucho, entonces les recomiendo tener una, un amigo adulto.
2: Uh -huh. Sí, y también aparte, gente, tal vez que no le intereses tanto en un sentido personal. Bueno, ajá. Bueno, tal no claro, que no le intereses tanto, pero personas que sean directas y francas, pues, o sea... Porque también una persona... Le vas
1: caer mal contigo, pues, o bien.
2: Ajá, o sea, porque al final de cuentas, si tú quieres un consejo... sobre lo algo que le vas a invertir tanto tiempo y tanto dinero... Pues, pues quieres un consejo bien, y si te dicen como que, güey, no te va a funcionar por esto, por esto y por esto... Y te va a destruir todo tu proyecto... pues es mejor que te lo destruyan antes y que lo sepas cambiar antes de que lo inventes... Antes, o, o sea, en lugar de que te topes contra la pared ya que le hayas invertido todo eso, pues... Entonces,
1: por eso siempre es bueno tener como que gente que te esté asesorando. Pues nosotros en el podcast, por ejemplo, o sea, hay gente que, por lo menos a mí, eh, a nosotros más bien, nos dice que, ah, por mucho al principio que el audio, y uh -huh. luego que es muy largo, y luego que es muy corto, y sí. luego así, te van como que guiando la voz del consumidor también.
0: Y es que es difícil, porque, o sea, pasan dos cosas, la realidad. <risa> la primera es que. Cuando te decís hacer algo, todo tiene una opinión. No, uh -huh. es que viste haber hecho esto o de otra forma y ta ta, -ta y me explico. Pero la realidad es que eh, haciendo se prende. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces uh -huh. no sé. es pues sí, muy Entonces, cómodo a veces dar la opinión como desde el sillón y nomás uh -huh. escuchando el podcast una vez a la semana y no saber qué implica el grabarlo, el editarlo. Por ahorita el Pablo tiene cara de que no va a dormir hasta mañana. De hecho, hasta, hasta ahorita va,
1: va. fluido. Va fluido, creo que ni siquiera
2: me voy a tener que. que, que hasta ahorita no voy a tener que quitar nada de lo que hemos dicho. Ok, ok. Entonces, bien. va bien, parece que se va a dormir. No,
1: Sandra es... detrás, Andrea mi, mi nos lleva al Instagram
0: por ejemplo. Saludos Andrea. Saludos, Andrea. Perdón Hola. por no haberte mandado antes las cosas. <ríe> Tuvimos unos problemas. Y qué, qué más. Ah, bueno, y, y la otra parte es que también. Eh, muchas veces. Y te digo porque a mí me pasaba al principio. Ah, Siento que me sigue pasando, pero creo que ya lo controlo más Todo el mundo tiene una versión a que, a que te digan en qué te estás equivocando uh -huh. O sea, si te y te dicen no Pablo, se enfesa esa camiseta, porque la verdad O sea, lo más por... probable es que tu, tu opinión Sea como ah, ¿Por qué? Y no Ajá. quiero, y no sé qué ¿Me explico? Entonces también Se combinan ambas cosas, pues que también Tenemos que aprender a aceptar críticas uh -huh. Y eso nos permite crecer Sí, total
1: pero hay gente que, que sí lo hace De que mala onda, ¿sabes? Claro o, o carrillita esa que... Muy aguda, así que... No sé. Ah, ahora todos están haciendo podcasts. Por acá. Ah, ejemplo, sí, ¿no? o sí sea, clásica. ¿para qué, Pues, ¿Para qué? Pues tú me has hecho. Claro. ¿no? O sea,
0: sí, Tener un podcast ah, es el, es el DJ de 2020. Sí, sí. ¿no?
1: Todos están incubando. Ah, pues incuba tú. O sea, cállate e incubas. O sea, claro. Es, siempre es lo mismo. Pero... Pues también hay, hay cosas como que... Muy, depende de la intención y depende... De la... hay, hay dos cosas. Hablando de las dos cosas, ¿sí? fondo y forma, uh -huh. a veces podemos estar súper súper bien en el fondo, de que no, pues la verdad, eh, les está fallando el sonido Ah, o está sonando el grillo y la neta lo quité porque está sonando el grillo, uh -huh. o te pueden decir de que ese es el fondo, ¿no? De que está sonando el grillo Literalmente el fondo, la forma puede ser de que, ah, pinche grillo, eh ya no grabes porque te des un grillo ahí, deberías de quemar la casa porque. O de irte a un estudio de grabación porque si no, no haces un buen podcast. Fondo o sea, y forma, siempre hay que cuidarlo, pero cañón. Se va sí, a hacer. sí, totalmente.
2: Creo que, por ejemplo, to to todo lo importante que hemos estado hablando es que muchas veces. Bueno, al menos desde mi perspectiva, no sé qué piensan ustedes, pero es como hacer lo que disfrutas, pues. Porque tú, por ejemplo, te me dijiste que estás. Eh... ¿Cómo se llama? Disfrutando estudiar ingeniería biomédica. Que disfrutaste mucho haberte metido con todo lo de sociedad de alumnos, crear lo de los congresos, que disfrutaste mucho de repente meterte a dar clases, que también con tu papá estuviste que aprendiendo a hacer de que diferentes cosas técnicas y que después eso te llevó a crear pues tu propia empresa, que veías todo eso. Entonces, muchas veces como que no nos damos cuenta que también puede haber a veces una línea entre lo que nosotros disfrutamos hacer y en lo que nosotros podemos hacer de nuestra vida, pues. Entonces, aunque muchos puedan decir como que no, pues, o sea, para que alguien se mete a una carrera si no va a estudiar exactamente, si no va a trabajar exactamente a lo que estudió. O sea, a final de cuentas, creo que es totalmente válido que cualquier persona haga lo que quiera eh, dentro de las limitaciones posibles de la sociedad y económicas y todo eso, mientras sea algo que disfrutes, pues. Y, y creo que al menos en tu, en tu caso es algo que yo he visto ahí de fondo que, independientemente de lo que has hecho, es algo que has disfrutado. Pues.
1: Y eso yo creo que también cae en el, aquí lo he subrayado, el autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Porque si no te conoces, pues no sabes qué te gusta, no sabes qué no te gusta, y es, es algo que trabajaste, quieras o no, durante la carrera, pues. Sí. Y durante la prepa, y te va formando todo ese tipo, a lo mejor más conscientemente de la universidad, uh -huh. de que asistiendo a congresos, te gustaba o no te gustaba, te gustaba la persona, no te gustaba lo que hacía antes, o sea... No sé, muchas cosas que te van formando el autoconocimiento y, y ser muy fiel a eso, es lo que yo veo, uno Que eres, ha sido muy fiel a, a lo que tú crees que te gusta, Sí, que realmente sí
0: te de hecho, no lo había pensado de esa forma, pero ahorita con lo que están diciendo, es. Siempre he ido como que una línea de rectora, ¿no? O sea, siempre he sido como que ese tema de. de no sé, siempre he estado en ese ambiente. Ha sido muy raro porque me ha gustado mucho el tema de ciencia, tecnología, y, y no solamente eran congresos, o sea, eran. Eh, se si había concursos de innovación, entrábamos y con tres proyectos y a darle, y entonces muchas veces el mismo equipito tenía tres proyectos a la vez que teníamos que sacar, y entonces estábamos la noche anterior echándonos entre todos, de qué, para qué, para qué agarramos mm. tanto, y, y no vamos a dormir, y o no nos alcanza la feria para comprar todo lo que se ocupe, y demás, pero, eh, no, yo siento que de alguna forma, inconscientemente, fue ese, ese ruido del autoconocimiento, nos hizo un poquito contradictorio, o sea, siempre uno está consciente, no te puedes mentir a ti mismo, pues tú sabes que estás haciendo algo con lo que estás incómodo, aunque tú digas, sí, yo, yo le meto y yo quiero, eventualmente tú lo vas a repeler, pues, uh -huh. o sea, no, no quieres. Y conmigo he tenido la fortuna de poder, o sea, siempre estar muy seguro de qué quiero, aunque no tenga muy en claro a dónde me va a llevar esa parte, o sea, en cada momento he tenido muy claro, o sea, qué pretendo lograr con esto, o por qué razón estoy empezando X o Y proyecto. Aunque no tenga muy claro cómo desencanarlo Y mucha gente probablemente se puede identificar con eso. O sea, no necesariamente tienes que hacer las cosas con una meta en mente. De decir, yo quiero llegar a tal cosa. Okay. Pero puedes decir, voy a disfrutar todo el proceso de... Y ver a dónde me lleva. Es como, hace unos... Hace muchos años, había, hay un discurso muy famoso de Steve Jobs. Donde habla de lo que él ha aprendido. ¿Es el que dio en Harvard no? El que es? dio en Harvard, okay. ajá. Eh, creo que es Stanford. Ah, ok. Ajá, entonces... El detalle de eso es que decía, un, de, una de las cosas que mencionaba era conectar los puntos. Entonces dice, no puedes conectar los puntos eh, mirando hacia enfrente, solamente hacia atrás. Entonces la persona que termina haciendo es la suma de todos esos puntos o decisiones que tomaste. Y hace sentido cuando los conectas viendo en retrospectiva pues. Pero es muy difícil como que cuando apenas estás en el momento, iniciando o a la mitad de un proceso, como que decir, ¿sabes qué? Es que yo voy para allá. Uh -huh. Y él mencionaba cómo, por ejemplo, en su caso, él se salió de varias clases y la clase que sí tomó eventualmente le dio la pauta para decir, oye, las Mac tienen que tener diferentes sí. estilos de letra. Uh -huh. y, y me entiendes. Entonces fue algo que lo llevó a hacer lo que la figura que él llevó a hacer. Y yo creo que todos en mayor o menor medida tenemos esa, esa característica. Por ejemplo, tú siendo Columnista, eh, y eres industrial y, y el perfil, estoy seguro que te va a ayudar más adelante. Igual Pablo con psicología, pero tiene la asociación, entonces la asociación mm -hmm. le da toda otra dimensión a su profesión, entonces uh -huh. cada quien puede encontrar esa parte en su trinchera.
1: Pero no en su colchón,
0: bueno. o sea,
1: no tiren flojero. Ah, sí. ya. La raza se es forzado. <risa> sí, pues
2: es como lo que habíamos dicho ahorita, la, la frase que dijiste, que es, la disciplina es clave. O sea, no es su sofá,
1: la, esto no se encuentra en el sofá, es uh -huh. de que... Ya sea estudiándole, yendo a clases grabando los martes en la noche, lunes uh -huh. en la noche <risa> Escribiendo un día antes de que salga bueno, un tema así de disciplina Pues hay veces que no traes ganas, pues. sí sí, pasa. lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer
2: Y aunque, muchas veces aunque sea cosas que disfrutes, creo que a mí me pasa de repente Que hay cosas que yo disfruto hacer, digamos proyectos de la asociación, proyectos personales pero de repente las mismas cosas que, no sé, estudiando psicología de repente estoy como que harto, como que güey, ya no quiero hacer nada de esto por un rato. Y creo que también es válido, o sea, pero también es el, el salir adelante, no siempre, aunque te gusten las cosas, no siempre va a ser fácil, no siempre las vas a
0: disfrutar, creo yo. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no. Pues a mí siempre me dicen, porque, por ejemplo, en mi casa siempre me regañan, por así decirlo, porque es un, Sebastián, hay que descansar, o ¿no? uh -huh. ya, o sea, no todo puede ser chamba o cosas así. Entonces siempre es el comentario y lo que me dicen, o sea, tiene una frase de mi papá que es, siempre la dice Que es, toda la vida es equilibrio, uh -huh. o sea, no puede ser todo relajo y no puede ser todo seriedad O sea, tienes que tener ese balance El, ying, el yang. Uh -huh. Pero, pero es más que nada en el sentido de que, por ejemplo, ahorita la realidad es que todo el mundo es Entre más ocupado estés, mejor, o tal, la torre, ¿cómo hace cosas ese vato? Uh -huh. Me explico, cuando realmente puede ser súper más relajado el asunto y no tener que llegar a un punto en el que, por ejemplo, lo que te gusta un chorro te da aversión. Así que es que ya marte, ya lo voy a dejar, ya no quiero. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que va más por ese sentido. Y, y mucha gente cae en eso. La verdad, por ejemplo, con redes sociales, a, a riesgo de sonar súper viejito. ¿sí te da un estrés el hecho de, de estar viendo... Ah, mira, es que esta dato está haciendo esto. O esta dato está haciendo lo siguiente. O lo está publicando de esta forma y demás. Porque ahorita mucho... Malamente está en la imagen pública que das, uh -huh. entonces mu hay muchas credibilidades que se construyen así pues malamente, uh -huh. entonces sí es un factor de estrés con el que todo el mundo tiene que lidiar y son estrés, ese es un estrés nuevo que no se da, pues por lo mismo yo he tratado de usar redes al mínimo últimamente. Eh, porque yo sentía que estaba cayendo en eso, pues o a sea, querer publicar todo y querer estar, me explico. Ajá. Entonces no, no considero que sea sano, o sea sé que es una buena herramienta, pero en la justa medida pues. El
1: equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Vale. El equilibrio. <risa> yo, pues, yo también digo ya para cerrar este tema y después ya dar conclusiones, ¿no? Que que también todos los trabajos creo que hay una parte, hay bemoles, o sea hay mm. partes que no te van a gustar. Por ejemplo me ponía a pensar ahorita en los deportistas que les choca hablar con la prensa. Pero pues para ser deportistas, tienen que hablar con la Ajá. prensa. Y tienen que lidiar con eso toda su vida. Porque les gusta el deporte y de, para pues, que cenen, tienen que pues, <risa> sí. hablar con los reporteros. Es parte del trabajo. Se dedican a entrenar y todo, pero pero siempre haber cosas como que no te gusten realmente, pero las tienes que hacer porque es parte de tu chamba. Ajá. Y no es nada malo, no es que te seas infeliz toda la vida. Digo, si realmente no estás dispuesto a ello, pues no te dedicas a eso. Ajá. De o sea, hecho, son hay... como riesgos. Tomados, o sea,
2: no hay, hay una frase que la voy a super destruir porque no es como la voy a decir Y no sé quién la dijo, <risa> pero me la dijo el Ruby, Saludos al Ruby que nunca escuché saludos los, al Ruby,
1: Siempre le saludos, esperamos, eh,
2: esperamos a, a ver. Pero que una vez me dijo que una persona dijo una frase, no me acuerdo quién era Pero iba algo como que el éxito de una persona va en relación a la cantidad de cosas que hace que no quiere hacer eh, Ay, está, 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 fuerza, está, eh. está, está está interesante pues sí creo que si bien puede ser discutible esa frase creo que ahorita con lo que está con lo que acabas de decir tiene sentido también o sea una persona que solamente hace lo que quiere hacer difícilmente puede llegar muy lejos porque aun todas las cosas aunque nos gusta, hay ciertas cosas que tenemos que pues ni modo o sea, aguantar Ajá, aguantarse
1: o ver el bien mayor no, es mejor para que no sea... Ta también
0: ahí entra mucho el rol de tus amigos, ¿eh? Porque, por ejemplo, muchas veces tienes a pensar que todo es tú solo. O sea, yo haciendo esto y ya ah, en mis tiempos libres. ah Pero también, por ejemplo, muchas veces he ido a platicar contigo. de Que, Ajá. oye, Pablo, ¿qué onda? Y, sí, y platicamos y te desahogas y demás. Entonces, también es bien importante no descuidar en todos tus proyectos y demás. Ajá. El sí. tema de tu familia, tus amigos. Esa es, es bien, vas, es bien clave. Digo, tú como psicólogo creo que puedes apoyar ese La punto. La red de ¿no?
1: apoyo. La Ajá. red de
0: apoyo emocional, ahí. ¿eh? Ajá. Pero, pero también es un, es un punto de estabilidad, pues, que Ajá. también tienes que buscar y no descuidar, porque es bien fácil como que ser 100% chamba y de repente volteas y, ay, hace tres meses que no solo con mis amigos, o algo así, no sé. ¿Me explico? Ajá. Y está padre como son cosas desinteresadas, ¿no? Yo, por ejemplo, muchos amigos míos les, les valen totalmente qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, Ajá. y en cambio es pura carrilla, ¿sabes? Entonces, Ajá. es bien refrescante ese tema de o sea, cero serio el asunto.
1: ¿Te ubicas? Pues, sí, claro.
0: totalmente. Entonces, está, está muy parejo. De hecho, saludos, chiqui. El uh -huh. chiqui es uno de mis mejores amigos. Es el más carrillero, yo creo que... Chiqui. Que tengo mis... Sí. Está bien raro la foto. Le decimos chiquis porque... Pues yo soy chaparrito morenito, ¿no? Ajá. Entonces, el chiqui es mide como dos metros y está gigante. Es como que, ¿sabes? Sí, sí. Okay. sí, entonces, así estamos.
1: Las amistades se cultivan. Yo... Okay. Me, o sea, siempre hay que... Procurando, sí, estaban para ti, para cuando quieras, pero qué mejor que cultivar, o sea, que realmente regar la plantita la amistad y todo que... <risa> Si tienen algún amigo que, que pues realmente creen que está ahí siempre, pero pues no le hablan, esta es una buena señal para volver a hablar a la persona Algunos amigos, pues volver a salir con ellos, preguntarles cómo está, a mí me gusta sí, que me una... cómo estoy y tal, porque las amistades se cultivan Cerrando el podcast, cerrando el capítulo, Pablo, ¿algún comentario? Primero palabra del día, lo palabra del día. Sebas, tú ya te sabes la.
2: la, la creo que no, no te rayé. Sebas, tú ya te sabes. Lo siento. El, la dinámica de la palabra del día, como buen seguidor del podcast. Ve pensando en la palabra, mientras tanto lo voy a, a explicar Ajá, sí. para las personas nuevas. La palabra del día funciona de esta manera, Sebastián, nuestro invitado de este día, va a decir cualquier palabra, la primera persona que esté escuchando esto y que lo mande por mensaje directo a nuestro Instagram Caras Vemos Podcast, se va a ganar dos cafés americanos de cualquier tamaño que quiera, de parte de nuestros amigos de
0: Nueva Tierra Café, ¿qué palabra va a ser? La palabra va a ser Ceprotel, S-E-P-R-O-T-E-L Ok, muy bien,
1: pues vamos a conclusiones conclusiones, tú empieza por lo por favor
2: ok, creo que hablamos de muchas cosas y al final con lo que yo más me voy es, haz lo que a ti te gusta, o sea no no vas a estar errado en lo que termines haciendo, o difícil bueno más bien, difícilmente vas a estar errado en lo que estás haciendo si lo que tú haces es algo con lo que estás motivado a hacer y, y lo puedas disfrutar aun cuando haya cosas dentro de lo que estás haciendo que no disfrutes tanto es parte de creo que sería con lo que yo me quedo que es algo que al menos bien que ahorita lo mencioné que es en lo que tú estás hablando que todo lo has hecho también porque a ti te gusta pues no tanto como que esperar algo a un futuro sino porque es algo que a ti te está gustando y creo que también algunas de las cosas que yo hago incluyendo el podcast en realidad lo hago porque yo lo disfruto pues el estar aquí sentado también hablando con ustedes es algo que, que me gusta independientemente si sí esperemos que el podcast llegue a ser muy exitoso pero pues ahorita me estoy enfocando en que es algo que a mí me gusta y también trabajo en la asociación es algo que a mí me gusta, el trabajo como psicólogo es algo que a mí me gusta y creo que es algo que pues, todos deberíamos estar orgullosos de poder decir que lo que estamos haciendo es algo que podemos disfrutar
1: yo me, yo me quisiera quedar con el autoconocimiento que es como clave, es como Piedra angular de todo lo que hablamos. A lo mejor hablamos de muchos temas, pero sí sentí yo lo particular que concluimos con algo uh -huh. en cada uno de esos, de esos temas, porque hasta pues, aquí pudiéramos estar con Salas todo el día, ¿no? Uh -huh. Pero yo me quedaría con el autoconocimiento, realmente dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros para conocernos y realmente escuchar nuestra conciencia, que es la única que, que nos dice si vas bien por ahí, si vas bien por allá, si vas mal. Y realmente hacerle caso y ser muy fiel a lo que realmente quieres Tú sabes con qué
0: Yo me quedé con el, con el hecho de poder darnos la oportunidad De explorar de qué somos capaces O sea, mucho de esto ha sido Oye, ¿sabes qué? Ya sé que domino esto Pero ¿qué más poder hacer? O poder intentar aportar otro lado Entonces yo creo que todo mundo tiene un montón de capacidad Solo es cuestión de que tengan la disciplina Como decimos por acá Que tengan el, el autoconocimiento Como dices tú, de, de poder ser Decir qué me gusta, qué no me gusta y darse la oportunidad de emprender más cosas De, no necesariamente una empresa Pero algún proyecto, algo personal Que nos haga crecer Porque realmente lo que, lo que le hace falta Mucho a, a la sociedad en la que vivimos Es el tema de gente que se anime A hacer la diferencia, y hacer la diferencia No es necesariamente yo solo voy a parar No sé, el cambio climático, pero es Yo me voy a seguir a ser mejor, lo que sea Ciudadano, profesor, estudiante
1: Pues muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias, gracias Pablo Buenas noches, y Buenos días, buenas tardes a las personas que nos están escuchando y recuerden que cualquiera de ustedes puede ser el siguiente tras este micrófono. Muchas gracias.